0: Wenn man die Brille weghaben will, hat man so einen Leidensdruck. Mhm. Und dann stoppt einen auch keiner mehr. Dann zieht man es einfach durch. Ne? Und ich bin einfach auch immer fasziniert, wie mutig und tapfer die Leute sind. Die ziehen das durch. Ja. Ja, sie wollen das unbedingt und nehmen die Situation, dass sie eben die Kontrolle abgeben müssen für kurze Zeit, <lacht> eben ähm, gerne in Kauf.
1: Voll Laser. Wer sehen will, muss hören. Mit Augenlaserexpertin Frau Dr. Reinhardt und Moderator Rees. Friends, was geht ab? Herzlich willkommen hier bei uns im Podcast und zwar geht es um das Thema Augenlasern. Schön, dass ihr mit am Start seid. Wir werden uns so ein bisschen damit beschäftigen, was es da alles zu wissen gibt. Danach seid ihr auf jeden Fall top informiert. Von A bis Z gehen wir das Ganze hier einmal durch. Wir haben Frau Dr. Reinhardt als Expertin bei uns, ist selber Ärztin in dem Bereich und deswegen jumpen wir auch direkt mal rein mit der allerersten Frage und wahrscheinlich auch die wichtigste Frage, nämlich was sind denn so die größten Vorteile, wenn man sich die Augen hat lasern lassen?
0: Ja, also es ist einfach ein sehr unabhängiges Gefühl, dass man einfach in der Welt rumlaufen kann, ohne ständig zu gucken, Mensch, ähm, habe ich meine Kontaktlinsen dabei, habe ich sie verloren, mhm. ähm, was ist die Brille, sieht die noch gut aus, brauche ich wieder was Neues und ähm, man ist einfach auch im, zum Beispiel im Urlaub unabhängig, beim Schwimmen oder beim Sport, es ist schon ein großer Unterschied, ob man abhängig ist von einer Sehhilfe oder nicht.
1: ja. Wie war das für Sie, also gerade so so der Weg zur Augenlaserärztin? Wie kommt man auf die Idee, sich darauf zu spezialisieren? Dann.
0: Naja, also ich meine, ich finde das Thema Augen total äh, faszinierend. Wenn man mal ein Auge unter dem Mikroskop gesehen hat, ist man völlig platt, wie mhm. schön das aussieht. Was toll ist, man kann äh, in der Augenchirurgie unglaublich viel helfen. Man mhm. kann wirklich den Leuten zu einer besseren Lebensqualität verhelfen. Gerade ähm, auch bei Erkrankungen, bei, bei Katarakten oder grauen Starren oder eben jüngeren Leuten einfach ähm, zu einem Leben ohne ähm, Fehlsichtigkeit verhelfen. Mhm. Das ist schon schon total faszinierend, dass das überhaupt geht.
1: Ja, wie sind Sie eigentlich dazu gekommen zu dieser ganzen Augenleser-Thematik?
0: Ich wollte eigentlich überhaupt nicht in die Augenmedizin gehen. Ich wollte eigentlich eher Rettungsmediziner, Anästhesist mhm. werden und davor noch Simultan Dolmetscher bei der EU. Also das ist alles nicht nicht so geradlinig gewesen. Da wollte ich auch schon mal in die Forschung gehen. Also ich habe schon viel ähm, ausprobiert und gemacht, aber ähm, die Augenheilkunde ist einfach ein ein tolles Fach. Und angefangen hat es eigentlich kurz nachdem ich äh, überhaupt äh, die chirurgische Ausbildung abgeschlossen Mhm. hatte. Da habe ich dann gedacht, Mensch, Laser, total äh, faszinierend, was so ein Laser kann. Ich habe es am Anfang auch gar nicht so eingeschätzt in in seiner Präzision. Und bin dann erst, ähm, als ich mich länger mit dem Thema befasst habe, habe ich gemerkt, Mensch, das ist ja... Fantastisch. Und dann habe ich eben auch angefangen, eben mich da ausbilden zu lassen. Mhm. Und bin jetzt sozusagen in dieser Laserwelt und finde das einfach grandios, was man da eben erreichen kann. Also ich stehe da voll hinter.
1: Okay. Haben Sie irgendwie Berührungsängste am Anfang gehabt? Weil mit einem Laser, ich weiß, also es klingt, glaube ich, für, für mich auch äh, sehr, sehr abgespaced.
0: Ja, schon. Ich meine, ähm, aber wie die meisten äh, Chirurgen habe ich wie die Bandnudeln. Und ähm, man muss natürlich den Überblick behalten. Mhm. Ja? Man muss in, der, in jeder Situation einfach äh, den Überblick behalten und auch realisieren, man ist jetzt derjenige, der das Ganze eben machen muss. Und egal was, man muss das jetzt machen. Weil es, mhm. es ist kein, ich kann nicht aufstehen und sagen, es macht jemand anders fertig. Das Credo, ja, äh, die Maschine macht alles, ja. der Arzt macht nichts. Äh, so ist es nicht. Da muss braucht man schon ähm, so ein bisschen äh, eine Ausbildung dafür. Und ähm, ja, und da verliert man aber dann die Scheu, wenn man die Ergebnisse sieht.
1: Wie lange braucht man denn eigentlich für so einen äh, Eingriff heutzutage? Wie ist das von der Zeit her? Ich meine, viele sprechen ja davon, das ist, weiß ich nicht, das wissen Sie besser als ich, fünf Minuten und dann ist das Ding erledigt. Oder wie lange dauert der eigentliche Prozess?
0: Also das eigentliche Lasern geht extrem schnell, mhm. aber man muss vor jedem Auge Energietest, Kalibrierung, ähm, Einstellung auf die Sehachse. Also sind verschiedene Schritte, die man eben, äh, bevor man jedes Auge lasert, äh, natürlich durchlaufen muss. Die Laserzeit ist extrem kurz. Mhm. Also unser Laser lesert eine Dioptrie in 1,3 Sekunden. Okay. Und je nach, äh, bei der Smile ähm, ist es, ein, ist, es ein, ist anders lang. Da dauert es 26 Sekunden, aber das ist auch ein ganz anderes Verfahren. Kommen wir vielleicht noch drauf.
1: Es gibt ja dann unterschiedliche Methoden. Gibt es da was, was man favorisieren kann, dass man sagen kann, okay, das ist vielleicht besser als das?
0: Es kommt immer auf den Fall an, auf den Patienten an. Also jeder ist nicht gleichermaßen für alles geeignet. Mhm. Prinzipiell sind ja, heutzutage sprechen wir von drei Verfahren, die es gibt: die Oberflächenmethodik PRK, die schon 1986 das Licht der Welt erblickt hat, und dann halt die, die Lasik. Das ist der die Femtolasik ist der Goldstandard heutzutage. Und dann kam eben als letztes die Smile dazu. Und ähm, ja, das sind äh, drei Verfahren, die eben gegeneinander abgewogen werden, mhm. äh, je nach Konstellation, je nach äh, Brillenwerten, je nach Persönlichkeit auch.
1: Also nach der OP, wie kann man denn mit dem Ergebnis rechnen beziehungsweise wie lange kann man denn davon zehren, dass man dann sagen kann, hey, die Brille, die kann jetzt endgültig weg?
0: Also im Normalfall äh, ist die Brille dann endgültig weg, äh, wenn vorher die Brillenwerte stabil waren. Also Mhm. es es kommt immer darauf an, dass ähm, man nicht in einen instabilen Zustand einfach reinlasert, sondern dass in den letzten zwei Jahren sich nicht mehr als eine halbe Dioptrie verändert hat. Wenn die Voraussetzung gegeben ist, dann ähm, lasert man. Dann ist eigentlich das Sehen stabil in der Ferne bis ans Lebensende. Allerdings muss man sagen, bei den höheren Dioptrien kann es sein, dass im Laufe des Heilungsprozesses, also während der ersten drei Monate, ein Teil des Operationserfolgs, durch die Heilungsphänomene wieder ähm, rückgängig gemacht Mhm. wird. Aber das sind jetzt keine zwei oder drei Dioptrien, das ist vielleicht eine halbe Dioptrie oder so. Und das muss man dann eben äh, nochmal nachbearbeiten. Aber das macht man frühestens nach sechs Monaten.
1: Okay, also bis das Auge praktisch komplett verheilt ist. Genau. Und dann kann man nochmal. Wie ist denn das gerade danach, ich meine, wenn man das gemacht hat und sowas, wie schnell kann man zurück in den Alltag? Gibt es da überhaupt eine Faustformel, dass man sagen kann, okay, das dauert so und so viele Tage?
0: Nee, man kann in der Regel am nächsten Tag theoretisch arbeiten gehen, aber da wird ja immer der ganze Mensch operiert und da hat man unglaublich viel erlebt. Mhm. Das muss man erstmal verarbeiten, deswegen sollte man den nächsten Tag sich freinehmen, weil man ja auch anfangen muss, die Augen zu tropfen, jede Stunde. Und dann muss man eben auch zur Nachuntersuchung kommen. Ich denke, man rennt dann auch immer zum Spiegel und guckt, wie sehen die Augen aus. Ich denke, das ist einfach auch psychologisch so ein, ja, ein, ein Einschnitt. Mhm. Und ähm, man wacht auf und man sieht plötzlich was. Das ist schon Toll. Und wenn man dann, was weiß ich, zum Beispiel in einem Beruf arbeitet, wo man Kundenkontakt hat, ich glaube, das ist dann einfach zu viel. Man sollte den nächsten Tag einfach frei haben. Ähm, Tag darauf kann man auf jeden Fall wieder ganz normal arbeiten gehen. So nach zwei Tagen ist es super.
1: Was sind denn eigentlich die Hauptgründe dafür, dass Patienten zu Ihnen kommen und sagen, hey, ich muss mir jetzt die Augen lasern lassen, weil ich denke mal, also der Störfaktor Brille ist es wahrscheinlich nicht nur, oder? Nee,
0: nee. nee. Ähm, hauptsächlich, weil es äh, sind das Kontaktlinsenträger, die dann die Kontaktlinsen irgendwann mal nicht mehr vertragen. Mhm. Das ist ganz häufig, insbesondere bei weichen Kontaktlinsen. Mhm. Und dann ist es so, dass manche eben das auch im Beruf nicht brauchen können. Ne? Also Polizisten, Köche, wo die Brille immer beschlägt, kann ja. man sich nicht vorstellen. Und ähm, Kontaktlinsen möchte man einfach nicht immer rein und raus fummeln müssen. Ne? Also oft sind es kosmetische, aber manchmal auch berufliche Gründe.
1: Gibt es tatsächlich auch diese Fraktion, die vielleicht ein bisschen zu eitel ist? Die, die Leute, die sagen, hey, Brille steht mir absolut gar nicht deswegen, wie ich es gemacht haben?
0: Ja, da gibt es auch Extremfälle, wie zum Beispiel, man muss ja vor der Laseroperation eine kleine Kontaktlinsenpause einlegen. Legen. Mhm. Und viele haben überhaupt keine Brille, weil die äh, so eitel sind, dass sie <lacht> eben, ähm, was nicht negativ gemeint ist, ja. aber äh, man möchte halt einfach kann, sich nicht mit Brille sehen. Ne?
1: Mhm. Ich habe ja. auch Arbeitskollegen, denen steht eine Brille und wenn die ohne Brille rumlaufen, ist das komisch, würde das auch klingen. Aber ich glaube, das gibt es einfach auch. Gerade nach der OP, ähm, wie, wie ist denn das gerade im Heilungsprozess? Sie haben es ja gerade schon gesagt, mit man guckt in den Spiegel. Ich meine, gerötete Augen, hat man da irgendwas? Also auch was physisches, dass das danach, keine Ahnung, Drehen vielleicht ein bisschen mehr oder so?
0: Man hat eigentlich keine geröteten Augen im Normalfall. Mhm. Ja, also es gibt verschiedene Arten von Femtosekundenlasern, die eben äh, eingesetzt werden. Manche arbeiten mit stärkerem Kontakt am Auge und andere mit weniger starkem Kontakt. Also normalerweise, ähm, wenn der Kontakt weniger stark ist auf dem Auge, dann äh, hat man auch keine roten Augen hinter. Okay.
1: Wann ist da auch nicht lichtempfindlich dann?
0: Doch. Doch, definitiv, weil man hat ja was gemacht im Gewebe und die Hornhaut ist ja ganz klar, da ist ja die Fehlsichtigkeit weggemacht worden auf die eine oder andere Methode und dann ist das Gewebe natürlich unruhig, Mhm. das ist ein bisschen grobkörnig und dann wird das Licht natürlich, wenn es durch die Hornhaut fällt, ein bisschen gestreut. Okay. Und dadurch ist man die ersten Tage sicherlich lichtempfindlich und eine Sonnenbrille kann da nicht schaden. Mm. Auch wenn man es nicht aus medizinischen Gründen tragen muss, sondern nur aus Komfortgründen.
1: Okay. Wie muss ich mir das vorstellen? Gerade grobkörnig, was betrifft das genau im Auge dann?
0: Es ist wie wenn man sich äh, irgendwie die Haut aufschürft. Yeah. Das muss auch heilen, aber äh, da guckt man nicht durch. Mm. Man guckt ja direkt, wenn man so will, durch eine Wunde. Die muss eben auch heilen, die heilt sehr schnell, aber es ist trotzdem, äh, braucht ein paar Tage. Das klingt zwar nach Schmerzen, aber das ist nicht schmerzhaft. Es ist halt einfach nur ein bisschen, ja, ein bisschen rau irgendwann erreicht man, ähm, wenn man die Brille weg haben will, so ein, hat man so einen Leidensdruck. Mhm. Und dann stoppt einen auch keiner mehr. Dann zieht man es einfach durch. Ne? Und ich bin einfach auch immer fasziniert, wie mutig und, 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 und tapfer die Leute sind. Die ziehen es durch. Ja. Ja, sie wollen das unbedingt und ähm, nehmen die Situation, dass sie eben die Kontrolle abgeben müssen für kurze Zeit, <lacht> eben ähm, gerne in Kauf.
1: Dann danke ich schon mal, dass wir so einen kleinen Einblick hatten in diese ganze Augenlesewelt. welt äh, Es gibt natürlich noch sehr viel spannende Sachen, wie zum Beispiel Nebenwirkungen, das ist auch sowas, wo ich mich schon öfter am Kopf gekratzt habe und gedacht habe, was passiert da eigentlich danach? Und natürlich auch Erstuntersuchungen, das alles gibt es in der nächsten Folge und an dieser Stelle sage ich schon mal Dankeschön Gerne. und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, Frau Dr. Reinhardt. Nichts passiert ist, nur was kaputt gegangen. <lacht> das war voll Laser. Wer sehen will, muss hören. Mit Augenlaser-Expertin Frau Dr. Reinhardt. Du hast noch Fragen oder möchtest mehr Infos zum Thema? Dann besuche jetzt augenlaser-reutlingen.de